0: Ďakujte všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju.sk. Dnes som mala v pláne hovoriť o tom, čo znamená mať slnkov v z rožca, ale rozhodla som sa napokon túto epizódu venovať kariére v horoskope. Takže dnes sa pozrieme na to, ako môžete prostredníctvom svojho horoskopu odhaliť svoju vlastnú kariéru, svoje vlastné kariérne zameranie, to, či inklinujete viacej k biznisu, alebo inklinujete viacej k nejakej práci pod určitou autoritou v nejakej firme máte tu už žbu freelansovaté. Poďme sa na to pozrieť. Keď porovnám západnú astrológiu s tou väckou, myslím si, že tá západná astrológia je v tejto teme trochu viac obmedzená, pretože pracuje v podstate s opár pojmami. Prvý je to, že pre, pre výklad kariéry sa v západnej astrologii používa MC, to znamená medium koely, najvyšší bod horoskopu, ktorý nájdete vlastne na priesečníku medzi 9. a 10. domom. Toto medium koely vám vyznačuje vlastne oblasť v živote, v ktorej môžete zažiariť, ktorá je takým vašim najvyšším stupňom, najvyšším ja, kde môžete získať autoritu, rešpekt, kľudne aj slávu. A je to taká nejaká tá sebereprezentácia vo vonkajšom svete. Zároveň sledujete to, aké planéty sú v tom desiatom dome. Ak tam máte napríklad slnko, vašou... V podstate potrebou je v tej práci zažiariť, prevziať nejakú autoritatívnu pozíciu, byť na poste šéfa alebo byť sám za seba, byť kreatívny, byť vnímaný ako ten, kto tvorí tie projekty, kto tvorí veci, kto stanovuje rôzne, rôzne pravidlá, sankcie, rozdeľuje úlohy, veľkú zodpovednosť za to, čo sa buď vo firme alebo v jeho zamestnaní deje. Slnko tiež môže reprezentovať to, pokiaľ je umiestnené ve správnych zámeniach, že človek viac si inklinuje k biznisu, než by inklinoval k tomu, aby pracoval pod nejakou autoritou. Je to spôsobené tým, že slnko samotné vám reprezentuje kráľa a slnko ako keby, alebo ten král nemá potrebu počúvať iného kráľa alebo pripisovať mu nejaký špeciálny význam, on je ten, kto predsa vládne, ten prečo by mal niekto iný rozhodovať o tom, čo robí a čo chce robiť a kedy to má robiť. Pokiaľ tam máte planetu Mesiac, aj táto planeta je dosť individualistická. Špeciálne, keď máte tam Mesiac, ktorý okolo seba nemá žiadne iné planéty, Vtedy vidíte, že tento človek je značný individualista, do značnej miery je to aj introvert, nepotrebuje k svojej práci iných ľudí, nepotrebuje ako keby súvisieť s nejakým kolektívom, dohadovať sa so svojimi spolupracovníkmi o ničom. Je rád sám, sám rád tvorí, sám rád pracuje, stanovuje si opäť, kedy pracuje, ako pracuje a podlieha v tejto práci nejakým takým svojim osobným vlnám. Práve preto, Veľmi ťažko sa prispôsobuje autoritám, pretože autorita vám povie, aké sú vaše úlohy a povie vám, aké sú vaše deadliny. Ale človek s mesiacom v tom desiatom dome vníma skôr veci intuitívne, sám si radšej zhodnotí, že ktorá úloha má prednosť, ktorá má tú prioritu. Vie, že či má napísať teraz mail, ktorý sa jeho šéfovi zdá dôležitý napísať až o týždeň. A on nech proste intuitívne cíti, že keď ho pošle teraz, veci sa o mnoho rýchlejšie treba vyriešia. Alebo má, má taký pocit, že niekde niečo nefunguje. Proste niečo mu navráva, že niečo není niekde v poriadku. A v podstate má snahu to vyriešiť skôr, než ten problém nastane. Jednoducho je veľmi intuitívne a má veľkú potrebu sa starať o druhých ľudí. Okrem toho je dosť, samozrejme, náladový. Takže s takýmto človekom sa v tom kolektíve aj ťažko pracuje. tam sa s ním rovnako ťažko pracuje. O, býva veľakrát práve nepochopený a neakceptovaný v plnej, plnej svojej šírke, kráse a hĺbke. Preto to je tiež dobré pre tohoto človeka, pokiaľ pracuje sám, ak špeciálne máte to pocity a ak to podporujú zvyšné prvky horoskopu. Pokiaľ máte v 10. dome alebo Tesne, tesne pri, pri tom i, medium koeli planetu Merkur. Tento človek je komunikatívny, priateľský, spoločenský, potrebuje určitú slobodu v tej práci, ale skôr je to sloboda pohybu. Veľmi mu potom sedí napríklad taká profesia ako realitný makler, kedy ráno sadne do auta, obehne si jednotlivé, jednotlivé byty, jednotlivé domy, Naplánuje si tie stretnutia, kedykoľvek si dá obed, dá si ho kdekoľvek, sám v podstate rozhoduje o tom svojom čase a priestore a tiež si môžete všimnúť, že takíto ľudia veľmi radí obedujú mimo svojej kancelárii, mimo svojho pracoviska a nie v úplne štandardných časoch. Sú to ľudia, ktorí veľmi často navštívujú reštaurácie, určite si do, do práce so sebou neberú obedy, málo keby sa dohadujú so svojimi kolegami, aby išli na obed. Skôr majú tendenciu sa dohadovať so svojimi priateľmi na obedoch. A využívajú tento čas na také tie priateľské, komunikačné, príjemné stretnutia, než zase na nejaký m, pracovný rozhovor alebo tak. A tiež je teda aj zaujímavé pri nich to, že veľakrát tie obedy potom sú schopní spájať s tým biznisom. Takže tie stretnutia si plánujú na obedný čas, aby to malo takú trošku hm, priateľskejšiu atmosféru, aby tie dohody plynuli rýchlejšie, tak ľahšie, veselšie, aby to nebolo všetko také ako keby z kost na tele, pokiaľ je táto možnosť. Pokiaľ na, na tomto priesečníku máte Venušu, potom je že inklinujete ku kariére, ktorá má umelecké zameranie alebo finančné zameranie. Ste ľudia, ktorí potrebujú pre svoju prácu vnímať krásu, vnímať luxus, vnímať aj druhých ľudí, vnímať partnerstva. Opäť Venúša reprezentuje aj ten biznis, pretože mm, znamenie, znamenie váh je prírodzene znamením siedmeho domu, ktorý vám reprezentuje aj ten biznis, tie biznisové partnerstva. Takže opäť pred vami stoja ľudia, ktorí sú veľmi schopní v nadväzovaní kontaktov, trochu takých chladnejších, nie takých akože priateľských a hravých, ako ten Merkur vytvorí, ale sú to o mnoho také biznisovejšie, chladnejšie, racionálnejšie, ale zároveň veľmi vyvážené a veľmi harmonické dohovory, dohody a stretnutia. A tiež sú to ľudia, ktorí milujú, pokiaľ je ich pracovné prostredie pekné. Veľmi ťažko sa im pracuje niekde, kde vnímajú určitú disharmóniu, alebo pokiaľ sa firma práve nasťahuje do budovy, ktorá je ešte len rozrobená, je to stav, stavenisko, nemá všetko svoj taký taký flow, takú harmóniu. Nie sú tam o, aj kvety alebo rastliny, o, nie sú tam tapety, nie je vymalované, nie sú tam tí ľudia ešte ostatní nasťahovaní, nemajú tam svoje osobné veci a v podstate ten priestor je potom taký akože trošku pre nich chladný, m, nepekný, vyslovene nepekný. Takže a títo ľudia sa veľmi radi pohybujú v oblastiach, ktoré No, sú luxusné, sú to ľudia, ktorí si skôr tie stretnutia potom naplánujú do 5 hviezdičkových hotelov, do lobbybarov, do kaviarní. Všade tam, kde je príjemná hudba, pekné posedenie, pekné čalúnenie. A celá tá, celá tá miestnosť, alebo celý ten lobbybar, či restaurácia, má určitú svoj úroveň, svoj určitý status. Nemusí to byť teraz nejaký zvrchovatý status. Ide o to, že je tam charakteristicky nejaký štýl kľudne aj art deco, alebo to môže byť naozaj ako vidíte kaviarnie, ktoré sú v knihu B.S. Martinus, aj to je pre nich veľmi príjemné prostredie. Pokiaľ na tomto priesečníku máte planetu Saturn, tento človek sa veľakrát dostáva do pozícií, ktoré sú veľmi zodpovedné, nemusí rád brať na seba autoritu, pretože ho táto autorita stresuje. Na druhej strane je to človek, ktorý je veľmi zodpovedný a preberá na, se- na svoje plece aj zodpovednosti druhých ľudí. Ako manažér sa mu môže stať, že veľmi ľahko vyhorí, pretože bude súcitiť so svojimi zamestnancami, so svojimi kolegami. Bude preberať tak trošku všetky problémy, ktoré ich postrednú v práci, bude sa im snažiť pomôcť a aj keď od nich bude veľmi veľa vyžadovať, tak sa stane, že keď bude vidieť, že treba že nestíhajú alebo, alebo majú nejaké rodinné problémy alebo čokoľvek a prídu za ním, že sú znení vedomí svojich chýb alebo majú toho teraz veľa, tak takýto človek s tým Saturnom prebere tú zodpovednosť za nich stane sa presne to, že urobí takú až, až medvediu službu sám sebe aj tým druhým, ktorí to postupne začnú využívať. Takže takýto človek dostáva na seba veľmi veľa stresu zo svojej vlastnej zodpovednej pozície, ale môže dostavať aj veľmi veľa stresu z hľadiska toho, že preberá zodpovednosť aj za úlohy svojich podriadených, prípadne aj svojich kolegov. Pokiaľ tu máte planetu Jupiter, tak tento človek určite rád bude nasledovať nejaký vyšší cieľ, bude sa zaoberať buď spiritualitou, alebo profesorstvom, učiteľstvom, možno aj výskumom, bude to výborný mentor, výborný guru, výborný učiteľ, výborný akademík, výborný kňaz, ale bude preto svoje vnútorné naplnenie v tej práci potrebovať, aby tá práca mala cieľ. Tento človek sa bude pravdepodobne pýtať na to, aká je vízia vašej firmy. A bude potom hodnotiť danú pozíciu, o ktorom sa trebárs uchádza z toho hľadiska, že či je stotožnený s tou víziou tej spoločnosti, alebo či mu dáva zmysel. Určite bude mať malú znamu, hlavne v znamení strelca, aby tú víziu trochu pozmenil, aby ju dovedol do dokonalosti, aby tej firme ukázal, že trebárs nejde úplne správnym smerom a bude sa snažiť nastaviť tú víziu trochu inak, trochu trochu morálnejšie, trochu možno vyššie. V znamení rýb tu ale potom máte človeka, ktorý sa bude viacej utiekať sám do seba. Tento človek nebude schopný pracovať pod nátlakom, bude potrebovať viacej oddychu. Znamenie rýb je charakteristické tým, že sa snaží ako keby uniknúť z tohto sveta. Potrebujú, Potrebujú veľa, veľa času sami pre seba na nejakú tú vlastnú vlastnú seberealizáciu v zmysle buď iba imaginatívnej práce alebo v zmysle nejakej meditácie alebo len v zmysle toho, že potrebujú riešiť veľa svoje vnútro. Veľa sa zamýšľať nad otázkami života, smrti, spoločnosti, vesmíru. Sú veľmi hlbaví, veľmi pokojní veľakrát, alebo sa utekajú presne do nejakých závislostí a toto všetko im v takej tej normálnej práci, tej tradičnej, dennej práci buď môže pomôcť sa začleniť do toho skutočného života a všetky tieto svoje danosti a schopnosti v tom využijú, alebo budú mať tendenciu od toho pomaličky, ale isto uniknúť, budú na pracovisku pôsobiť ako ľudia, ktorí sú zasnení, možno nesústredení. A veľakrát im je lepšie tiež o zamestnaní, ktoré buď rešpektuje všetky tieto ich vlastnosti alebo keď sa vydajú vlastným smerom. Tu veľmi veľa vidíte nejakých duchovných učiteľov, liečiteľov, väžcov, astrológov a všetkých tých ľudí, ktorí pracujú sami za seba, ale poskytujú nejaké liečenie svojim klientom. To je pre ryby naozaj veľmi, veľmi charakteristické. Ak si zoberieme... Zabudla som na nieko. Áno, Mars. Mars som zabudla. Planéta Mars. Planéta Mars je orientovaná na cieľ. Opäť, aspoň v pohľadu vedskej astrológie, pokiaľ vám Mars aspektuje desiatý dom, alebo v ňom sedí prípadne, ak sedí v prvom dome, alebo aspektuje ten prvý dom, keďže prvý dom reprezentuje celú vašu osobnosť a vaše smerovanie v tom živote, tak tento človek je tiež do značnej miery individualista. Niekto, kto si rád ide za svojím cieľom, rád počúva druhých ľudí, je taký ako keby priebojný a agresívny, ale aj vnútorne veľmi sebavedomý a myslí si, že to vie lepšie. To je asi najlepšie pomenovanie. V znamení barana tu máte naozaj človeka, ktorý je iniciátor, individualista, do značnej miery možno aj sebec, ale je to človek, ktorý iniciuje rád nové veci, prichádza s novými nápadmi, je to taký ten zrod, ten, ten oheň, tá iskierka. Potrebuje áno, potom druhých ľudí na to, aby mu pomohli dotiahnuť tie veci do cieľa, pretože určite chrbili strašne veľa nápadov a potom m, tá vytrvalosť mu nie vždy je vlastná. Ale potom zase v znamení toho škorpiona, tu máte človeka, ktorý ide veľmi hlboko do podstaty veci. A s takýmito ľuďmi sa trošku ťažšie vychádza, pretože sú veľmi analytickí, idú do hĺbky a veľakrát intuitívne vnímajú energie a to, čo si v skutočnosti ľudia myslia, čo v skutočnosti robia. A môže sa im potom stať, že vidia rôzne konflikty na pracovisku, nevedomé tendencie ľudí, vedia odhadnúť parazitov na pracovisku, psychopatov na pracovisku a pokiaľ nie sú vypočutí, pokiaľ ten ich názor nie je akceptovaný, tak v podstate nemajú inú možnosť, ako postupne z tej práce odísť alebo vydať sa vlastným smerom. Ak sa to nachádza v nejakom samozrejme inom znamení, môžem vám to dať iné výsledky, ale vo, všeo, vo všeobecnosti určite platí, že ten Mars si vedie lepšie, keď je sám, pretože ak si zoberiete aj toho vojaka oh, na bojovom poli, je tam napokon na aj tak sám za seba. V posledných sekundách sa musí rozhodnúť on, či vybehne, nevybehne, schová sa, zastrelí, nezastrelí, jednoducho je to na ňom, je to na jeho inštinktoch a títo ľudia sa presne riadia tým svojim inštinktom, nie je to taký ten inštinkt v zmysle intuície, je to naozaj, že púdový, zmyslový inštinkt, ktorý ich nutí konať a konať nejakým spôsobom. A keď na toto dáte celá nejakú autoritu, tak to musí byť veľmi silná autorita, ktorá dokáže pracovať s takouto energiou, aby túto energiu dokázala prijať a zvládať a nasmerovať správnym smerom. Pretože zase vojak ako taký je ochotný počúvať, nasleduje to, čo mu velí ten jeho generál. Ale opäť, následuje to iba do určitej úrovne. je schopný následovať v tom biznisovom hľadisku cieľe tej firmy, ale už ktoré kroky k tomu vykoná, veľakrát není, není v kompetencii tých manažérov. A môže sa stať presne, že je natoľko agresívne, že vyvoláva potom konflikty je na pracovisku a preto uh, s ním možno aj jeho kolegovia nemusí byť že spokojní opäť pokiaľ teda sa tá energia prejavuje nejakým nezdravým spôsobom alebo tí ostatní ľudia nie sú schopní pracovať s touto energiou a pochopiť ju a spolupracovať s ňou. preto sa hovorí že ten Mars tiež dáva skôr ten výsledok že ste viac orientovaní na biznis než by ste boli orientovaní na prácu pre nejakú spoločnosť. Ale to je západná astrológia. Z západnej astrológie tiež viete ktorý ktorí už študujete, že kariéru reprezentuje nielen tá osa médium koely, nie len ten bod, ten priesečník, ale aj celý desiatý dom, to, aké planéty sú v tom desiatom dome a to, kde sedí Lord znamenia, ktoré je v tom desiatom dome. Pokiaľ tam máte dve znamenia, tak sledujte, v akom pomere tieto dve znamenia sú. Dám opäť príklad. Ak máte desiatý dom, Medium koely je v znamení bližencov, potom asi do 3,4 domu máte znamenie znamení bližencov a iba v poslednej jednej tretine v raka, tak tam si môžete všimnúť, že o, tento človek naozaj veľmi, veľmi výrazne vyniká v komunikačných zručnostiach, v inteligencii, v rýchlosti, v nadväzovaní kontaktov, v nadväzovaní nejakých biznisových partnerstiev je veľmi zručný v písaní, v hovorenej reči, v prezentovaní a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom je tam to znamenie raka. Môže to znamenáť dve veci. Jedna, že tak ako sa jeho život postupne vyvíja a jeho kariéra sa vyvíja, tak prechádza v podstate z tej komunikačnej sféry do, do sféry starostlivosti o druhých ľudí. Môže sa začať zaujímať postupne tiež o nejaké liečiteľstvo alebo si otvorí reštauráciu, možno nejaký hotel alebo začne pracovať v masážnom centre, v nejakom saunovom svete alebo si tento saunový svet otvorí. Druhá možnosť je tá, že tieto všetky hodnoty toho raka zakomponuje už do toho svojho, do toho svojho pôvodného biznisu ktorý, alebo teda do tej svojej pôvodnej práce, ktorú reprezentuje to znamenie Žencov, keďže ho tam je viacej a to znamená potom to, že jeho komunikácia bude taká starostlivejšia bude sa zaujímať, trebosť keby bol novinár, bude sa zaujímať o zdravotníctvo, alebo hotelový management alebo o rôzne, možno aj biznis príbehy, bude sa snažiť pomôcť druhým ľuďom, inšpirovať ich, bude sa snažiť im dodať sebavedomie, komfort na tej ich vlastnej ceste o, za úspechom Ďalej, čo sledujete je, kde sedia teda tí, tí lordi týchto znamení, znamená, kde vám sedí pl- planéta Merkur pre blížencov a kde sedí Mesiac pre znamenie Raka. To vám do značnej miery napovie, aké vlastnosti vlastne ten človek do tej svojej práce ťaha. Ak máte Merkur Trebaš spadne, že je v tej svojej exaltácii, tak tento človek je síce veľmi komunikatívny, ale dbá na tie detaily. A toto si na ňom aj potom všímajú ostatní ľudia, že je veľmi priateľský, ale keď im pošle zmluvu, tak zmluva je naozaj do detailov prepracovaná, je vytvorená tak, aby ju už nemuseli opravovať, aby je každý rozumel, aby bola stanovená presne podľa zákona, aby bola jednoducho puntičkársky, naozaj dokonale vytvorená. Zatiaľ, čo keby tam bol Merkur opäť v blížencoch, tak to o mnoho viacej Podnie tie kvality, takej tej ukecanosti, budete mať pocit, že tento človek s vami trávi hodiny a hodiny rozhovorov a keby ste sa potom posadili doma a spätne si hovorili, čo ste sa rozprávali s by ste, že, poste, že ste až tak veľa konkrétnych vecí nevykomunikovali. Na druhej strane by bol výborný trverst pr manažer alebo publicista, alebo spisovateľ kľudne aj nejaký riaditeľ divadla alebo, alebo režisér, alebo scenarista mohol by sa pohybovať kľudne vo filmovom priemysle. A vo všetkých týchto kariérach, kde ten detailizmus, ktorý trebosť mu chýba, oproti tomu prvému príkladu, by vykryli iní ľudia. Potom mesiac. Mesiac dajme tomu, že by bol v znamení váh. Tento človek s mesiacom vo váhach sa snaží udržať svoje vzťahy, harmóny, veľa riešite vzťahy. Pre ňoho tie vzťahy sú alfa a omegou jeho života, pretože ten mesiac vám reprezentuje va- vaše vnútro, to, čo vy vnútorne prežívate, a zároveň reprezentuje tú myseľ, čo vy neustále si v mysli opakujete, o čom neustále rozmýšľate, o čom neustále polemizujete, čo neustále vo svojej hlave v podstate riešite. Takže keď do toho 10. domu, do toho znamenia Raka príde táto energia tých vzťahov, tak pravdepodobne človek bude inclinovať k uh, nejakej terapeutickej činnosti, bude sa snažiť urobiť treba z párového poradcu alebo psychológa, riešiť také tie vzťahové problémy ľudí. No, možno si tento človek založí treba z o materstve a bude sa snažiť pomôcť, No, novopečeným mamičkám, aby pochopili svoje deti, aby si dodali seba dôveru, aby vedeli, že v tom nie sú samé. Budem ponúkať rôzne rady, typy, triky na to, ako zvládať detský vzdor, aké krúžky deťom nájsť. Čokoľvek, čokoľvek z tejto oblasti si môžete predstaviť. Toto sú úplne základné veci, ktoré podľa mňa všetci, ktorí študujú západnú astrologiu, vedia. To čo by som ráda priniesla z tej vedskej astrológie a budem vám určite hovoriť čo bude v tom západo, v západnom kolečku fungovať a čo nie na čo si budete musieť vyslovene vytvoriť horoskop o, vo vedskom systéme ale niektoré techniky mám za to že budú fungovať aj v tej západnej astrologii pretože som si to overila na niekoľkých príkladoch a myslím si že stojí za to sa nad nimi pozrieť sa na ne a vyskúšať to aj vo svojej praxi alebo na svojom vlastnom horoskope a sami potom uvidíte, že či vám to dáva zmysel, nedáva, vždy nasledujte svoju intuíciu. Nech, naš, nech si naštudujete čokoľvek vždy, choďte podľa toho, čo cítite, že je pravdivé alebo nepravdivé. Takže ešte, keď začnem úplne s týmto, s týmto konceptom toho 10. domu, tak by som rada povedala, že urobte si z toho 10. domu nový ascendent. Robí sa táto technika tak, že si pozriete na akom stupni znamenia je váš ascendent. Dajme tomu, že je na druhom stupni Barana. To znamená, že ten desiatý dom, tú osú medium coali máte, aký som povedala, na druhom stupni Barana už som aj zabudla, takže na druhom stupni barána, takže to máte médium na druhom stupni kozorožca. A teraz celé to astrologické kolečko svoje otočte, tak aby sa vám druhý stupeň kozorožca stal novým ascenutom. To, čo týmto získate, je to, že sa môžete do detailov pozrieť na svoju vlastnú kariéru, pretože prvý dom vám reprezentuje teda tú kariéru, to, kde sa sami cítite fajn, v tom, čo vytvárate v tom konkrejšom svete. Druhý dom vám potom reprezentuje zisky z tejto práce. To, aké aké finančné zázemie buď chcete, aby vám tá práca dala, čo od nej vyžadujete, čo potrebujete, alebo to, aké vám tie zisky skutočne môže poskytnúť. Môžete v tom vidieť aj investície, ranné začiatky, pokiaľ máte nejaký biznis. Môžete v tom vidieť úplne tie prvotné skúsenosti alebo hodnoty firmy, pre ktorú pracujete, alebo hodnoty firmy, ktorú sami vytvárate. V treťom dome potom vidíte svojich kolegov, svoju gúraž vôbec na to, aby ste pracovali, svoju chuť pracovať, svoje komunikačné zručnosti, samotnú komunikáciu na pracovisku, to, či vo svojej práci budete cestovať alebo nebudete cestovať. O, opäť je to skôr taká schéma cestovania typu, či budete no, chodiť na služebné cesty Bratislava, Košice a naspäť alebo Bratislava Poprad, alebo Bratislava Nitra, že sa budú diať takéto cesty, ktoré v podstate zbehnete za za deň, za dva, za tri a potom sa vrátite späť. A štvrtý dom vám bude ukazovať to, aké veľké šťastie ste schopní získať zo svojej práce, ako veľmi ste šťastní vôbec z toho, že môžete pracovať, aký komfort vám vaša práca prináša Tiež to, že ako stabilne sa vo svojej práci cítite, ako stabilne sa cítite, keď vy sami pracujete, čo vám to prináša, aké emócie, s akými emóciami vôbec vstupujete do tej práce. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože na to, aby ste niečo vytvorili, musíte z toho niečo sami mať, musíte niečo najprv vnútorne prežiť aby vás to nutilo potom niečo vytvoriť v tom vonkajšom svete. A je úplne jedno, že či robíte nejaké účtovníctvo, pretože aj k tomu účtovníctvu pristupujete uh, v nejakej tej svojej vnútornej podstaty. A to má môže reprezentovať štvrtý dom v prípade tohto alternatívneho ascendentu, ale odporúčam aj to, aby ste si pozreli aj štvrtý dom v normálnom horoskope, pretože tie Tie osy, to médium koely a vod imun koely sú spojené, je to priesečník, je to v podstate niečo, kde balansujete ako keby z jednej nohy na druhu. A keď sú obidve postavené, vytvára to vás, vytvára to človeka, ktorý stojí na obi nohách, na pravej nohe vo svojej kariére, v tom volkajšom svete, na lavej nohe po tom svojom vnútornom svete, v tej svojej rodine. A zároveň vždy aj vo svojej práci čerpáte z vlastnosti, ktoré ste sa naučili vo svojom detstve, od svojich rodičov, od svojej mamy, od svojho otca, zo svojich vlastných zážitkov, z toho, kde ste vyrastali, čo ste sa naučili, čo ste zažívali, čo ste prežívali a ako ste to prežívali. To sú všetko kvality, s ktorými potom pracujete a ktoré prinášate do svojej práce, a do svojej kariérnej oblasti. Takže aj toto si pozrite. Určite vám to prineš nový, nový pohľad na vašu prácu alebo na prácu ľudí, ktorým vykladáte horoskop. Piatý dom, vrátim sa teraz k tomu alternatívnemu ascendentu, že ste z spravili ascendent alebo teda z 10. domu ste spravili nový ascendent. 5. dom vám potom reprezentuje kreativitu, ktorú prinášate do práce, vašu vlastnú tvorivosť, hravosť, nejaké také možno nieže nečakané zisky, ale také špekulatívne zisky. Špekulatívny biznis si môžete predstaviť buď ako, ako gambling alebo si to môžete predstaviť aj ako... O filmovú branču, pretože neviete koľko z nej kvázi získate, neviete, že či ten film, ktorý uvádzate na trh bude prepadák, alebo bude obrovský hit, takže v podstate neviete úplne kalkulovať s tým koľko peňazí z toho získať a tiež preto aj reprezentuje ten biznis. Taktiež reprezentuje aj nejaké to základné vzdelanie, ktoré získavate v živote, takže v prípade toho alternatívneho ascendentu môžete vidieť, na akom vzdelaní môžete po svojej práci vstávať. Vstávať, nie vstávať. Šiestý dom potom reprezentuje klebety na pracovisku, nepriateľov, konkurenciu aj choroby z vyčerpania k údne. dom vám reprezentuje o biznis, biznis partnerov, o dohody, to ako prichádza k tým dohodám, ak tam je nejaká komplikovanejšia planeta alebo komplikovanejšie aspekty, tak si môžete všimnúť, že kde sú tie trenice, prečo niektoré obchody stoja, ale kde dochádzať nejakým rozporom v tých dohodách. Čo, čo, čo vlastne tam je za problém, ktorý vlastne len tým pochopeniu môžete trochu vyriešiť a môžete týmto problémom aj predchádzať. 8. dom predstavuje transformáciu a zmeny vo vašej práci a taktiež tajomstva. Či už pracujete na svojej vlastnej firme, ale špeciálne to je vidieť, pokiaľ pracujete na pracovisku s inými ľuďmi a pre inú spoločnosť, tak Každá spoločnosť má svoje tajomstva. Či sú to obchodné tajomstva, alebo sú to tajomstva, ktoré sú medzi ľuďmi, To znamená, kľudne aj milostné pomery na pracovisku, alebo kto s kým, kedy ako, kto odkiaľ získal informácie, kto kde poťahol zanitky. A všetky tieto veci to vidíte vo 8. dome. V 9. dome potom vidíte čo vás vaša kariéra učí, vidíte váš postup, vaše možnosti postupu, vaše také ďaleké cesty, či je tam možnosť, že vo vašej práci alebo v kariére vôbec chcete cestovať v zmysle idem do Londýna, do Berlína, do Paríža na obchodné stretnutie. A či to vôbec bude obchodné stretnutie, pretože toto vám môže reprezentovať, že budete cestovať alebo budete cestovať z rodinných dôvodov, alebo pre, kvôli dovolenke že vás práca bude trebať vyčerpávať a vždy, keď si budete chcieť oddychnúť a načerpať inšpiráciu, tak je pre vás dôležité, aby ste vycestovali. To vám napríklad môže spraviť, pokiaľ sa vám takto pri tom alternatívnom ascendente objaví mesiac v deviatom dome. Taktiež to reprezentuje vašich uh, lídrov, takých tých skutočných, v zmysle mentorov, gurúov, koučov, personalistov v, určitej, v určitom zmysle. Desiatý dom reprezentuje potom vášho šéfa, postavenie autoritu a slávu. Slávu tiež môže reprezentovať aj druhý dom, pretože sláva vychádza z najmä vašej tváre, A teda keď ste slávni, tak ľudia spoznávajú vašu tvár preto to sledujete aj v tom druhom dome, ale v podstate je to vaša autorita v tej práci, vaše postavenie v tej práci, alebo vaše šéf záleží. A základu sa na to pozriete, jedenácti dom štandardne už predstavuje buď veľké zisky z tej práce, alebo sú to, je to ten uh, networkingový kruh, vašich známych, vašich priateľov, vašich partnerov a všetkých tých ľudí, ktorí sa v, okolo tej vašej spoločnosti pohybujú a s ktorými ste získali také tie profesionálne kontakty. A 12. dom je v tomto veľmi zaujímavý, pretože aj v tom sa rozchádzajú veľmi tvrdenia astrológov, ktorí sa zaoberajú keď touto tému. 12. dom je vo všeobecnosti nevedomie. je to niečo, o čom neviete, že tam je, ale je tam a nejakým spôsobom to všetko ovplyvňuje. Podľa mojich skúseností to môžu byť také veci, ktoré sa vám treba odhľiať na rodinných konštoláciách alebo teda firmných konštoláciách v tomto prípade, že je to nejaká schéma, nejaký vzorec, ktorý tú firmu ovplyvňuje bez toho, aby ste to vedeli. Môže to byť napríklad to, že na začiatku boli 4 majiteľia firmy, a traja sa v nejakom momente dohodli, že nevyhovuje ten názor toho štvrtého a tak trošku ho v podstate vyšachovali z tej spoločnosti Urobili nejaké taktiky, intrídi, klebetý hocičo a odsunuli ho na druhú kolaj bez toho, aby to bolo sférové. A tým pádom táto akcia vyvolá potom reakciu, nejaký ten vzorez, nejakú tú karmu, nazvite to akokoľvek, ktorá ďalej figuruje v tej firme. V tej firme sa potom niečo deje, čo si nikto nevie vysvetliť, prečo sa to deje a z čoho to vzniklo. Tak toto môžete napríklad vidieť v tom 12. dome. Môžete tam vidieť aj nejakú tú svoju o, snovu a imaginatívnu podvedomú stránku, ktorú v tej práci môžete využiť. Že na čo máte taký ten, m, taký ten nevedomý talent, kde sú tie vaše až... Také liečiteľské spirituálne schopnosti, ktoré potom môžete v tej práci využiť. Treba, že viete niečo vytušiť, viete dobre odhadnúť biznis partnera, alebo sú to potom naopak vaše nejaké také až veľké prekážky alebo straty, ktoré v tej práci získate. Sú to možno dôvody toho, kedy o prácu prídete, ako o prácu prichádzate, prečo, o, kedy sa stiahujete do seba, kedy potrebujete byť sám, kedy ste ako keby v takom, v takom exíle Tiež to môže reprezentovať, pokiaľ tento 12. dom pekne obsadený, tak to môže reprezentovať to, že pracujete ďaleko od svojho pôvodného domova alebo v inštitúciách, ako sú väznice, psychiatrie, alebo ďaleké krajiny a nejaké, ja neviem, azylové domy, alebo rôzne tábory m- 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 nejakých chorôb alebo takéto niečo tu si za tým celým predstavte. Takže toto by bolo vlastne ten alternatívny ascenent. Určite funguje v vedskej astrológii, aj keď vedská astrológia má na toto celé ešte o mnoho silnejšie techniky, než je toto, a myslím si, že táto by v tej západnej mohla pomôcť. To, čo v západnej astrologii si tiež môžete sledovať, aj keď odporúčam opäť si to overiť, že či vám to funguje alebo nie, je z, myslím, že to je j systém a volá sa to takzvaná Atmakarka. To znamená, že je to planéta v druhom najvyššom stupni. Do týchto planét ale nerátajte Rahu, Ketu, Uran, Neptun ani Pluto. To znamená, že najvyšší stupeň, ktorý planéta môže mať je 29 stupňov. 59 minút, ak teda sa nachádza nejaké na 30. to toto teraz nebudem tvrdiť, dlho som si tým nemistá, tak potom sledujte, že ktorej môžete mať planety, ktoré maximálne dosahujú 2 stupne, 3 stupne, 5 stupňov, 18 stupňov, takže odsledujte si, ktorá planéta má najvyšší stupeň a tá druhá, ktorá je pod ňou je tzv. atmakárka, to znamená, že planeta ktorá vám prináša finančnú stabilitu, alebo teda odkiaľ môžete získať peniaze z ktorej oblasti, ktorými aktivitami, čo zabezpečí finančne ten váš život, ale musíte to vykonávať ako keby z toho pracovného hľadiska. Táto planéta sa potom sleduje aj v tzv. d Chart. Vedská astrológia totiž to nepracuje len s so, tou alebo s tým horoskópom narodenia, ale má aj rôzne podtabulky, ktoré reprezentujú jednotlivé oblasti vášho života. A v je venovaná vyslovene kariére. Tam sa vám tie planéty posunú podľa nejakého kľúča, že každé znamenie je rozdelené na 10 mm, divízií. A podľa toho, v akom stupni je planéta, v akom stupni je ascendent, tak sa vám to teda poposúva a tie planéty sa vám inak rozmiestnia. A z, najmä z tohto, z, z tejto podtabulky, z tejto DTN chart vedskí astrológovia potom predikujú tú budúcnosť človeka. Je to normálne ako keby samostatný horoskop ktorý vám hovorí špeciálne o vašej kariére. Pokiaľ si to niekto urobíte, určite existujú aj free systémy, ktoré si viete stiahnuť do počítača. Nebudem hovoriť ich názvy, pretože ich je viacero a záleží od toho, ktorý vám vyhovuje. O, viete si to možno aj na internete, aj keď tam som si nenísta, že či tu tý, ten čart viete získať. Odporúčam skôr o, stiahovať teda vedský software alebo software pre vedskú astrológiu, tam to určite nájdete. Takže sledujte presne že písmenko D, pomočka 10. d A v tejto D10 čarci sledujte teda, kde je umiestnená tá planéta s druhým najvyšším stupňom. Sledujte si, aký je ascendent a kde sedí Lord v tohto ascendentu. Sledujte si 10. dom a kde je Lord 10. domu, To je jednoducho najzákladnejšie všetko, ktoré môžete úplne ako začiatočník a zároveň aj pokročili používať, Používa, používal to najmä astrológ, ktorého následujem ešte pred niekoľkými rokmi, kým neobjavil alebo teda nenaučil sa jednu z novších techník, ktoré mu lepšie fungujú a v podstate keď som si ja dávala u robiť tento o, o, výklad kariéry, tak používal presne toto, čo som vám povedala a zároveň používal tú atmakárku v horoskope normálne narodenia a zároveň v horoskope narodenia sledoval ascendent, opäť lorda ascendentu, desiatý dom lorda desiatého domu a všetky aspekty, ktoré na ten prvý a desiatý dom a týchto lordov vlastne sú, ktoré tam vznikajú. A plus ešte teda vo vecké astrologii sa sledujú kombinácie, ktoré sa volajú yogas, ktoré vám zase tiež viacej nápovedia. Ale keby ste mali teda ochotu a skúsenosti a snahu stiahnuť tento software a pozrieť si to, tak určite. Atmakarka, Ascendent, 10 dom, všetky aspekty a tých, týchto domov. To vám o vašej kariere napovie veľmi, veľmi veľa. A pokiaľ by ste nevedeli, ako si vyložiť potom tie ostatné domy, druhý, tretí, štvrtý, piaty, 6, siedmy, osmi, 9, 10, jedenáste, 12. tak v podstate môžete použiť ten istý význam, aký som použila pri vysvetľovaní alternatívneho Ascendenta spravíte astené, pretože je to veľmi, veľmi podobné. Určite v tej d sú určité nuansy, do ktorých teraz nebudem zachádzať, kde, vám, o, kde viete vyčítať trošičku viacej ešte o tej kariére, než sme si mi povedali, ale to je už potom tomu o mnoho nahrávku a na to bohužiaľ teraz nemám čas, pretože chcem prejsť ešte k ďalším technikám, ktoré presne vychádzajú z o, tej vedskej astrológie. Ďalšou technikou je, že si môžete zistiť, či ste viacej stvorení pre biznis alebo pre prácu. Sú na to opäť viaceré možnosti alebo viaceré teórie, ale taká základná je, keď máte viac ako 5 planét v medzi domami 7 až 12, vrátania aj toho 7 aj 12 domu, alebo keď máte 5 a viacej planét v dome 10 až dome 3, tiež vrátane týchto domov, alebo v domoch 4 a 6, to znamená 5 a viac planét umiestnených v dome 4, 5 a 6. To vás viac menej predurčuje na tú samostatnú činnosť. Ďalšia možnosť je, že máte také individualistické planéty, v týchto domoch alebo v tom desiatom dome sú to planéty, o ktorých sme sa aj bavili že, ktoré majú radí voľnosť alebo máte tam znamenia ktoré majú radi voľnosť o, Ďalšia vec je keď vám Slnko, Mesiac alebo Mars sedia v desiatom dome, sedia v prvom dome alebo aspektujú tieto domy prípadne lordov tých znamení a sú s nimi alebo v nejakom aspekte. Aj to vám vie napovedať, že, že viac inklinujete teda k tej samostatnej činnosti, je to práve kvôli tomu, že neznesiete na tebu moc šéfa. A tiež aj to, čo sme sa bavili, že keď máte o, mesiac položený v horoskope samostatne, to znamená, že mesiac napríklad máte v druhom dome, v prvom dome nie je žiadna planéta, ani v treťom dome nie je žiadna planéta. Široko, ďaleko sa nikto nenachádza, tento človek je rád sám. Nepotrebuje na to druhý. Nepotrebuje ako keby tú spoločnosť. Ten mesiac v tom horoskope si predstavte ako normálne, že žijúcu entitu. Dajme tomu nejakú ženu, nejakú matku alebo nejakého, nejakého mladého muža, ktorý má rad luxus za svoj komfort a ktorý je zvyknutý, že v tom svojom apartmane, v tom druhom dome, žije sám. Taktiež je zvyknutý, že vo vedľajšom byte, vo vedľajšom apartmane, v tom akože dome prvom, tiež nikto je V dome treťom, v ďalšom apartmane, tiež nikto není. Tento človek sa bude správať tak, ako mu je prírodzené, bude sa cítiť voľný, bude sa cítiť slobodný. A akonáhle by sa niekto snažil, lebo keby do toho toho apartmánu vedľašieho nástroja, tak by sa cítil tak trošku obmedzený. Bude sa cítiť, že nemôže si úplne robiť čo chce, lebo buď ho je počuť, alebo mu tam trvastí susedia vyklopávajú, otravujú ho, nosia mu sušenky, alebo ho prosia o vajíčka, ktoré zabudli nakúpiť a je ja to prostě vnútorne stresuje, lebo je zvyknutý žiť sám a pracovať sám. Takže nemá rád tie zásahy ako keby zvonku. Potom, keď vám tam, keď máte na tieto planety, napríklad špeciálne na ten mesiac, nejaké aspekty, tak môžete vidieť, že ako keby spoločnosť, akých ľudí vás stresuje a ako vám, vám prináša harmoniu. Napríklad by tam bola treba, že Trigón s Venušou v tom západnom horoskope, tak pokiaľ by sa k tomuto človeku keby do toho vedlejšieho apartmanu alebo ideálne takého apartmanu oproti, nasťahovala nejaká mladá, mladá žena alebo hociaká žena, tak s tým by bol OK. Ale keď tam má napríklad kvadrát so Saturnom, tak ak by sa mu tam nasťahoval nejaký postarší muž, nejaký veľmi taký um, konzervatívny muž, tak to by ho dosť stresovalo, pretože by mal pocit, že, že ten muž s tam robí nejaké regulácie v tom bytovom dome, a, ktoré sa týkajú jeho a on to proste nechce a nerozumie tomu, Môžete si to predstaviť úplne pokojne na seriáli Frasier, kedy ó, sa snažil nejakým spôsobom v tom bitvom v družstve, či čo to tam mali presediť svoje názory a všetci tí ostatní boli sklostatení v tom, že to proste nechcú. Tak takáto nejaká konfrontácia by tam mohla ó, dochádzať a mohla byť nedochádzať aj na pracovisku. A keď už som pri tom mesiaci, tak o, funguje aj na mesiac technika alternatívneho ascendentu. Kedy si z domu, v ktorom mesiac sedí, urobíte ten alternatívny ascendent. Toto je dokonca v tej veckej astrológii aj toto je jedna z o, podtabuliek, kedy vám tu systém sám vlastne vyhodí. Ale tu sa postavenie pláneť nemení, len sa naozaj, ako keby, no, vo veckej to není kolečko, ale v západnej to kolečko je. Takže len to kolečko sa otočí tak, aby aby ten mesiac nesedel na ascendente, ale sedel v prvom dome, tiež používajte to, že keď je ascendent na druhom stupni a mesiac je treba v piatom dome na 20. stupni, tak musíte potiahnuť ten piatý dom na druhom stupni na ten ascendent. Takže vlastne mesiac vám bude sedieť v tom 20. stupni toho nového ako keby prvého domu. Z tohto hľadiska si môžete všimnúť to, akým spôsobom človek rozmýšľa akým spôsobom vníma svoj život, čo si myslí o jednotlivých oblastiach svojho života a postupujete v tomto horoskope úplne rovnako ako pri normálnu. Druhý dom sú je hodnoty, čo si myslí o svojich hodnotách. Tretí dom priateľa, čo si myslí o svojich priateľoch, ako k ním pristupuje. A keď sa dostanete k desiatému domu, tak si všimnete, čo si vôbec myslí o svojej kariére, aké, aké problémy vo svojej kariére alebo na svojom pracovni výsku vníma. Čo si... Čo tam prežíva, čo tam chce zažívať, čo ho tam irituje, aké sú možno aj jeho nejaké tie konfliktné, alebo práve naopak tie harmonické stránky, ktoré prináša na pracovisko, čo tam potrebuje, čo tam vyžaduje, čo tam spôsobuje. To všetko vidíte z pohľadu toho, keď si z toho mesiaca spravíte alternatívny ascendent a pozriete sa z tohto pohľadu na desiaty dom. Pokiaľ máte biznis, pozrajte skôr na 7 dom. Pretože ten vám viacej ten biznis reprezentuje ako dom desiatý. Takže toto by boli také základné veci, keby ste začali študovať vedskú astrológiu. Pokiaľ sa chcete trochu povenovať aj tomu, čo človeka k danej kariére viedlo, aké bolo jeho vzdelanie, jeho štúdium, sledujte druhý dom, sledujte štvrtý dom a sledujte piatý dom. Je to kvôli tomu, že síce iba piatý dom vám reprezentuje takéto vzdelanie do 18 rokov, ale štvrtý dom vám reprezentuje to, ako som hovorila, taký ten komfort, to rodinné výrastanie, to, čo ste sa učili doma, všetky tie vedomosti, skúsenosti, emocionálny vývoj a tak ďalej a tak ďalej. Vidíte z domu štvrtého a z domu druhého vidíte všetky tie hodnoty, ktoré vám štepila rodina a vnímate máte tam aj vaše detstvo. To znamená, že také tie základné vzorce správania, ktoré ste získali od svojich rodičov a v tom prostredí, v ktorom ste vyrastali v tom úplne najnižšom veku, možno do nejakých 4 rokov alebo niekedy no, do 5-6, do neviem odkedy máte prvé spomienky, tak to je cca ten back, kedy ste prešli z tejto trošku nevedomej fázy, na ktorú si nepamätáte do tej vedomejšej tvorby vlastného života, takej tej vnímavejšej fázy. A pokiaľ napríklad sledujete ten druhý, štvrtý a piatý dom, špeciálne ten piatý, pokiaľ už pôjdeme na naozaj, že výučbu v škole, tak si môžete všimnúť, že pokiaľ v týchto domoch máte uh, z- znamenia ako barán, blíženci, lev, škorpión, strelec, kozoročec alebo vodnár, tak títo ľudia inklinujú k takému technickejšiemu štúdiu. To znamená normálne štúdia, také no, technická univerzita, alebo niečo praktické, niečo logické, niečo, kde získavate. Také tie praktické zručnosti a skúsenosti. A takisto, keď vám v tom piatom dome sedia planety ako, hm, ako Slnko, Saturn, Mars, Rahu alebo Ketu, tiež inklinujete v tom vyučovaní, teda k tomuto. Pravdepodobne ste takúto vyučbu absolvovali. Ak tam máte však potom tie ostatné znamenia alebo planéty ako Jupiter, Merkur, Venúša alebo Mesiac, tak pravdepodobne vaše vzdelanie bolo nie práve technické, mohlo sa zaberať presne nejakou, ja filozófiou alebo kľudne históriou, literatúrou. Hm, mohlo to byť mohlo to byť VŠWU, VŠMU, pokiaľ teda by sme sa pozreli tentokrát na vysokoškolské vzdelanie, ale toto je skôr to strednoškolské, ale pozrieť toto zameranie, ako je VU a VŠMU. Čo sú také školy na Slovensku? Tiež ani neviem. Škola v je Sklenárová a Šouka. To, to sú asi také, také najlepšie príklady. Alebo sú to, sú to stredné školy, ktoré sa zaoberali nejakým, umelackým smerom, talentmi, kľudne aj jazykové školy, inak to môžu byť. Takže toto potom o vzdelaní. A ďalej, čo ešte môžeme spomenúť, čo ešte môžete sledovať? Môžete sledovať o, bod šťastia, to aj v zápodn- o, najmä v západnom horoskope. Bod šťastia vám reprezentuje o, bod horoskopu, v ktorom sa cítite naplnení a toto naplnenie získate aj prostredníctvom kariéry. Takže je to nejaká činnosť, niečo, čo vás baví, niečo, čo vám prináša dobrý pocit, lásku, robíte to značením, a tak atď. Toto si sledujete napríklad, keď neviete sa rozhodnúť pre nejakú konkrétnu kariéru a chcete len vedieť, čo vás vlastne baví. A to potom, už potom, keď to spojíte s tým desiatým domom, tak v podstate si hľadáte kariéru, ktorá vám tieto možnosti dá, aby ste sa rozvíjali v tej oblasti, ktorá, ktorú vám naznačuje ten bod šťastia. Potom je tu destiny point, čo je v podstate taký, uh, taký priesečník mesiaca a, uh, a rahu, ktorý vám hovorí o tej kariérnej oblasti, ale z toho pohľadu, že akým spôsobom, akou činnosťou si môžete zarobiť. Takže to, uh, vo vedskej astrologie je ešte jeden bod, bola sa to prána padha je to bod o, takého nejakého hm, ako to dobro vysvetliť. Je to taký ten pocit, ako keď dýchate, preto je to prána napadá. Je to ako nádych a výdych. Kedy sa cítite živí? V akej oblasti sa cítite živí? Kedy sa cítite tak naozaj, že naplnení. Ja to napríklad mám vo, keď si dám trba robiť nejaké výklady alebo som na nejakých seminároch alebo alebo som trebárs na rodiny alebo niečo študujem alebo trebárs niečo píšem že som v takom v takom nejakom zvláštnom flow že, že mi to všetko dáva zmysel cítim sa prostě no proste živa. tak ktorá je tá oblasť vo vašom živote ktorá vám prináša tento pocit na tom je tiež veľmi dôležité stávať pretože je veľmi dôležité sa cítiť živý aj v tej svojej práci keďže nám zaberá asi 80% celkového času života tak je... Veľmi nezodpovedné, by som povedala, voči samému sebe si vybrať prácu, ktorá nás nebaví a v ktorej všetci nič z tohto nenachádzame. Preto si myslím, že aj tie výklady kariéry sú v živote človeka tak veľmi dôležité. Pretože tá kariéra je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. A je úplne jedno, či je to kariéra menežera, spisovateľa alebo matky. Je to jednoducho nejaká tá kariérna, tá pracovná cesta, niečo, čo vám na tých 80% zaplní váš život. Je trošku mylné si myslieť, že máte len jeden životný cieľ, jednu životnú cestu, jedno životné poslanie. Niekedy to môže byť jedna cesta, ale u mnohých ľudí sa deje to, že ich život prechádza v rôznych cykloch. Že niekedy by sa chceli dostať niekam ďalej v kariére, ale pritom ich úlohou teraz a tu je riešiť trvoš svoj vzťah, alebo riešiť svoje koníčky, alebo riešiť svoje zdravie. Preto si nikdy, nikdy nemohúšam. Čítejte, že momentálne treversne neviete, čo máte robiť. Venujte sa tomu, čo je pre vás momentálne potrebné. Ono, ten cyklus zase raz príde. Zase raz vás to niekde doženie, pretože, pretože sa to mení. Pretože nikdy to není jedna stabilná priamka, po ktorej sa vydáte a na jej konci vidíte presne, čo stojí. A jednoducho tá cesta je unavná, nudná, dlhá a stále ako keby a močiara po celý váš život. Málo kedy sa to deje a aj keby ste boli v jednom zamestnaní celý ten život, tak pravdepodobne prechádzate rôznymi cyklami, že čo vás na tom zamestnaní baví a kde sa ďalej trebuje rozvíjať. Vždy potrebujete niečo iné, ale potrebujete sa v prvom rade cítiť dobré, potrebujete sa cítiť živý, potrebujete využívať svoju tvorivosť, svoju kreativitu, potrebujete možno aj prinášať niečo pre túto spoločnosť, pretože najmä moja generácia má túto veľmi silnú potrebu niečo tej spoločnosti priniesť, niečo zmeniť, niečo ovplyvniť, o, nastaviť vyššie tie štandardy, trošku sa posunúť možno bližšie k osvieteniu, pokiaľ to takto nazvem. Takže aj toto je dôležité. A veľmi dôležité sú vždy peniaze, pretože o, aj každá práca, ktorú robíte, je energia. Tá, tú energiu zo seba dáte, niekde by sa vám to malo prinavrátiť. A neznamená to, že potrebujete teraz um, mať výplatu z mesiaca na mesiac. Ono tie peniaze sa dokážu k vám dostať aj iným spôsobom. Vaša práca môže byť ohodnotená trošku inak. Tie peniaze sa k vám môžu dostať z 3., 4., 5. zdroja. Ale je dôležité, aby ste mali aj vy tú finančnú stabilitu, takúto zábezpeku takúto, taký ten dom preto aj o veľakrát sledujte potom vo výklade kariéry, kde máte zemské znamenia znamenie býka znamenie panny, znamenie kozorožca špeciálne teda tieto tri pretože kozorožiesť vám predstavuje stabilitu, panna vám predstavuje tú každodennú rutinu, prácu, to čo musíte vynakladať, kde musíte každý jeden deň proste urobiť nejaký jeden malý krok, aby ste dosiahli nejaký výsledkov, aby je v konečnom dôsledku taký ten komfort, takéto to finančné zázemie. Takže aj tieto tri znamenia sú veľmi dôležité. Ale aby som úplne zase neodbočila, tak ešte jedna technika alebo dve pre tých, ktorých naozaj zaujíma tá vedská astrológia, alebo s ňou chcú pracovať. O, je to potom taký pojem, ktorý sa nazýva že Arunthar Lagna. Tento pojem vám vlastne reprezentuje, je to opäť ako keby tvorba toho alternatívneho ascendentu, ktorý vám reprezentuje váš obraz vo vonkajšom svete. Astrológovia ani tie sa nevedia zhodnúť na tom, že či je to skutočný obraz vás samých, alebo len to, ako vás tá spoločnosť vníma. Niektorí tvrdia, že je to proste tá mája, také to, čo si proste o vás myslia, či je to skutočnosť alebo nie je to skutočnosť. A či to vychádza z toho, že taký naozaj ste alebo nie. Môže to byť, ako príklad vám dám, keď si niečo myslíte o Leonardovi DiCapriovi. O, viete o ňom, že je skvelý herec, dejme tomu. Viete o ňom, že je bohatý, veľmi dobre platený, je to hollywoodska hviezda. A teraz je pole, polemika, že je to on? Je tento obraz o ňom pravdivý? Z, určitej, z určitého hľadiska je. A z určitého hľadiska nie je. Možno to o ňom vôbec nič nevypoveda a tá spoločnosť si to myslí. A lagna, rudha lagna sa ráda tak, že si pozriete, o koľko domov vám prešiel Lord znamenia na ascendente. Potom pripočítate toľko. Isto robíte z toho. <laughs> vlastne nový ascendent. Veľmi komplikovaná technika. No, tak to na vysvetlenie to hovorím. Preto oh, prejdem asi k príkladu. Máte ascendent oh, napríklad v Panne a Merkur máte v 9. dome. To znamená, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 9 domov vám prešiel ten Lord. A teraz si to musíte vyrátať. 9. dom, 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Takže 5. dom lebo je to 9 od tohto Lorda, je vaša Aruthalagna, to znamená znamenie Kozorožca. Opäť Ascendent máte pôvodný, v tej páne máte na 7 stupni, takže Aruthalagna, ten Ascendent Kozorožcový vám začína na 7 stupni znamenia Kozorožca. A od toho si zase môžete pozrieť celý ten horoskop. Aké, aký je váš finančný status spoločnosti podľa tej spoločnosti, aké sú vaše komunikačné zručnosti, aký je váš status, čo sú vaši mentori, aké je to vaše vyššie vzdelanie. A celkovo ako keby presne tak, jak sme si hodnotili tú kariéru, tak si to celkovo môžete takto pozrieť, že čo si tá spoločnosť na vás quasi váži, čo si všíma, sledujte si tie planéty, kde sú, to je pravdepodobne to. Čo je také najvýraznejšie, o, samozrejme planéta Slnko, planéta Saturn sú v kariére veľmi dôležité, takže sledujte tieto dve planéty, Saturn prináša tú zodpovednosť, takú tú, tú o, stabilitu, o, štrukturovanosť, zodpovednosť, vytrvalosť v niečom a starostlivosť, teda o tie, o tie masy, alebo taká služba spoločnosti sa tomu možno dá povedať, a, a aj status, reputácia a tak ďalej a tak ďalej. A Slnko vám zase reprezentuje to, kde zažiarite. Čo je tá vaša najväčšia žiara? Ako najväčšiu žiaru? Aké naj, najvýraznejšie vlastnosti tá spoločnosť o vás vníma? Ak tam máte nejaké zoskupenie planet, napríklad Venúša a Slnko a Merkur a Jupiter, tak tá spoločnosť vás bude veľmi, veľmi výrazne vnímať ako extrémne kreatívneho, vyspelého, komunikatívneho človeka, ktorý má nejaké viditeľné, výnimočné zručnosti. Môže to byť opäť ten herecký talent, že viete veľmi krásne na seba prebrať nejakú historickú postavu a ju stvárniť. Ale môže to byť aj talent, Treba môže to byť talent typu Tony Robbins, že, že, že ste si prešli nejakým svojim biznis príbehom a teraz to učíte ďalších ľudí. Alebo to môžu byť aj naozaj, že také zručnosti, ktoré ó, máte v rukách. Môže to byť zručnosti typu Versace, alebo môžu to byť zručnosti nejakého hodinára kľudne, alebo skôr dokonca šperkára. Ani nie tak hodinára ako šperkára v zmysle toho, že niekto, kto tvorí krásne hodinky, nie je hodinára, ktorý sa v nich vrtá tam máte iné postavenie tých planet o, príznačné pre niečo takéto. A chcela som náhrať ešte teda poslednú techniku, ale ako som ju nahrávala, zistila som, že je to veľmi, veľmi komplikované na takéto a na takéto vysvetlenie, pretože sa odvíja od toho, v akej typu od alebo teda na kšatra, máte niektoré domy. Ja to skúsim aspoň trošku približiť, keby ste si to chceli potom doštudovať, treba o, v samoštúdiu alebo na internete. O, treba si zistiť, ktoré sú Artha Houses a Dharma Houses. Artha Houses je dom druhý, 6. a desiatý a sú to domy ktoré vám prinášajú zisky. Na hrote týchto domov vám uleží nejaká tá konštelácia, nejaká tá nakšatra, alebo teda to podznamenie. Treba si pozrieť, ktorá to je a aký je lord tejto tejto konštelácie. Pretože ten lord, ktorý vám ovláda konšteláciu, alebo teda to podznamenie v druhom dome vám určite ovláda aj to v šiestom dome, aj to v desiatom dome. A to, aká to je planéta a to, kde je postavená, vám povie to odkiaľ získate tú finančnú stabilitu vo vašom živote a Dharma Houses je 1,5,9, to znamená, že tam si stačí pozrieť to, že ó, v akej tej konštolácii, alebo teda v tom poznamení, v akej tej nakšatra, máte svoj ascendent a aký je Lord, teda toho, nie ascendentu, ale tej, tej, toho poznamenia. Mm. Začnem úplne, úplne na začiatku asi, aby som vám povedala príklad. Otvorím si tu poznámky ešte z znamenia Barana. O, dajme tomu, že máte o, ascendent Baranovi a podľa vedzkej astrológie ho máte v, tom pod, v tej konstelácii Barany. To znamená, že Barany vám ovplyvňuje hm, Venúša však. Áno, Venúša. Takže budete sledovať to, kde je Venúša v tom horoskepov postavená, ak je trvá v desiatom dome, vo, teda v znamení, v znamení Kozorošťa, od tohto sa začnete odvíjať. A napovie vám to vlastne takúto nejakú vašu, vašu vnútornú cestu, vašu skutočnú kariéru, nie to kde si zarobíte, ale to čo v skutočnosti chcete robiť, to po čom vaša duša túži, čo je takým tým vašim poslaním, tým cieľom vo vašom živote, tieto dve veci môžu byť totožné, môžu byť spojené, môžu byť prepojené, ale môžu to byť aj úplne odlišné nádoby, kedy, kedy si všimnete presne tých ľudí, ktorí robia nejakú prácu, ktorá ich živí, ale zároveň sa úžasne rozvíjajú v nejakej úplne inej oblasti. Opäť mi nabadá to spisovateľstvo, pretože veľakrát aspoň na Slovensku máte málo spisovateľov, ktorí sa tým, skutočne iba tým spisovateľstvom živia. Sú to väčšinou ľudia, ktorí majú normálne stabilnú prácu, ktorá ich baví a po večeroch milujú, že sa môžu takto tvorivo vyjadriť a milujú to písanie kníh, pretože ich k tomu volá ich duša. Takže toto si môžete všimnúť, keby budete študovať to arta and Dharma. Ak by ste potrebovali nejakú referenciu, tak mi kľudne napíšte mail, pretože naozaj toto je, toto je technika, ktorú je lepšie si prečítať alebo vám to kľudne viem aj do toho mailu napísať alebo dať vám tam nejaké príklady, nejaké ukážky, aby ste, aby ste to pochopili, Ale na to hovorené slovo naozaj som sa o to pokúsila. A zistila som, že tú nahrávku môžem o, prepísať, pretože to bolo absolútne nezrozumiteľné a trošku sa bojím, že aj v tomto prípade v skrátenej verzie je to nezrozumiteľné. Takže ak by ste si to chceli naštudovať sami, tak samozrejme kľudne sa mi ozvite a dám vám tie referencie. A keď tak pozerám, to by bolo myslím, že na dnes všetko. O, Dúfam, že som vám niečo sprostredkovala, nejaké informácie, ktoré ste možno poznali a potrebovali ste sa aj v nich uistiť. Možno som vám ukázala nejaký nový pohľad, v čo pevne verím, že vám aj tá vedská astrológia trochu dáva viacero možností, tak ako dáva, dávala viacero možností keď som s ňou začínala a bolo to dôvodom, prečo som aj ďalej pokračovala a prečo sa snažím aj niektoré techniky priniesť do tej západnej astrologie, pretože mi v nej dávajú zmysel. Samozrejme, nedajú sa použiť všetky, väčšinou preto na to upozorňujem, ale pokiaľ sa dostanete do tej vedkej astrológie, je naozaj krásna, je podľa mňa o mnoho viac výpovedná a dokáže vám veľmi pomôcť, aj čo sa týka pochopenia planét, znamení, aspektov, významov a mnohého ďalšieho, pretože má o mnoho väčšiu históriu ide podstatne hlbšie než ide tá západná astrológia a je naozaj čarovná, aspoň teda podľa mňa. Takže opäť, keď potrebujete referencie, knihy, autorov, astrológov, ktorí sú mnohí na YouTube, píšte mi mail ráda vám s tým pomôžem alebo vám určite viem poskytnúť aj kontakty na veľmi dobrých slovenských astrológ, ktorí pracujú s tou západnou astrológiou majú, tak povediať, naozaj v malíčku a sú v skutočne dobrí a dokážu vám dať relevantný výklad aj z tej západnej astrológie. Neznamená to, to teda, že iba vecka je presná. Mne len proste viac učarovala. Takže s týmto by som rada skončila a zajtra pozajtra nahrám teda aj tú slubovanú epizódu o slnku v znamení Kozorožca. Čaute a pekný večer!